0: E aí, beleza? Seja muito bem-vindo ao Boteco da Engenharia. Aqui é o Leandro e eu estava pensando... Uma das coisas mais divertidas no Boteco é você chegar no final de tarde, pedir uma porção, bater um papo... Mas para ter esse momento relaxante a gente precisa molhar as palavras. Aí vai da opção de cada um. Alguns com água, outros com suco, refrigerante ou até uma boa cervejinha. Falando um pouco dessa última opção... A cerveja surgiu milênios atrás na Suméria e Mesopotâmia, e depois migrou para o Egito. Por ser considerado um alimento, a sua produção foi por muito tempo considerada parte das tarefas domésticas, e assim responsabilidade das mulheres. Na Idade Média, as alewives eram responsáveis por todo o processo de fabricação da cerveja, gerenciamento dos estabelecimentos que hoje são conhecidos como os pubs ingleses. A monde alemã Hildegarde de Biden foi responsável pela descoberta das propriedades conservantes do lúpulo, um marco importante da história da cerveja. Ao longo dos séculos, porém, a cerveja foi se tornando cada vez um território mais dos homens. Porém, com a popularização das cervejas artesanais nos últimos anos e movimentos por maior representação feminina em todos os espaços da sociedade, as mulheres passaram a retomar a sua relação com a cerveja consumindo, produzindo e gerenciando negócios cervejeiros ao redor do mundo. Aí você deve estar se perguntando, o que todo esse papo tem a ver com engenharia? Atualmente temos uma importante participação da engenharia, de uma área da engenharia na produção do cerveja, que é a engenharia química. Ela é responsável por todo o processo da produção em escala industrial. Para entender um pouco mais desse assunto, vamos conversar com a família de cerveja e engenheira química Kívia Cordeiros. Silvia, muito obrigado por aceitar esse convite e participar desse projeto. E se apresenta para o pessoal, por favor.
1: Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando mais uma vez sobre o um assunto que eu gosto muito, uh, que é a cerveja. E sem sombra de dúvidas a engenharia foi onde. Na engenharia foi onde os meus primeiros passos cervejeiros foram dados. Então eu sou o Silvia Cordeiro. Sou engenheira química, como você citou. Sou sommelier de cervejas, especialista em análise sensorial e of flavors E fundadora da escola cervejeira Right Beer, por onde já passaram mais de mil alunos. E é um espaço onde eu tenho o orgulho de dizer que nós falamos sobre cerveja de forma simples, clara, democrática e muitíssimo profissional. E é isso aí.
0: Fala um pouquinho onde você é, se Eu sou que Mostra que você não é daqui da região de São Paulo?
1: Então, eu sou cearense, sou sou cearense, nasci em Fortaleza, mas morei por muitos anos em Campina Grande, Paraíba, que foi exatamente onde eu fiz a minha faculdade de Engenharia Química. Eu sou formada pela Universidade Federal de Campina Grande e... Eu tenho um sotaque aí meio misturado, meio Ceará, meio Paraíba, e hoje eu moro em São Paulo, mas eu acho que São, acho que São Paulo não vai ser muito capaz de misturar esse sotaque, não, porque ele já está muito misturado ali pelo Ceará e pela Paraíba, é, então o meu sotaque vem de lá. Foi lá, inclusive, onde eu comecei os primeiros passos da minha empresa. Ah, eu saí da faculdade de engenharia química e fui trabalhar no chão de fábrica, eu fui trabalhar numa cervejaria, numa fábrica de produção com cerveja artesanal. Ah, na verdade, eu saí da engenharia química muito apaixonada pela parte de produção, por motivos óbvios, né? Você tá ali vendo processo, estudando processo e ver na prática tudo que você aprende ali, uma parte das coisas que você aprende em sala de aula. Então, meu primeiro a minha primeira paixão dentro da cerveja foi exatamente na parte de produção, trabalhei em fábrica, depois veio a minha segunda atuação, que na verdade ela vem desde sempre, que é da aula, sempre gostei muito da aula e comecei a me atentar a não só sobre o processo de produção cervejeiro, mas como cada um desses ingredientes, cada um desses ingredientes dentro desse processo nos ofereciam sabores diferentes a partir de combinações diferentes. Eu, quando eu me apaixonei pela arte da análise sensorial, pela sommeleria e, e decidi aí entrar no especialização dentro desse família.
0: O oh, que, que te levou a, a escolher engenharia química?
1: Veja só, eu sempre gostei muito da área de esal e especialmente de química. Então sempre foi sempre foi uma matéria que me brilhou com, com os olhos, sempre e aí foi muito difícil, porque eu era muito boa em português e muito boa em química. Então eram duas áreas que. Não posso, é, isso, né? Uma das uma, uma, uma disciplina da área de linguagem, outra da área de exatas. E eu fiquei um tempo pensando, pensando sobre isso. É... Quando eu terminei o o ensino médio, eu acho que os professores têm papéis muito importantes né, na nossa nossa formação. E é por isso que eu, como professora, sempre me preocupo muitíssimo em como eu vou passar conhecimento para os meus alunos, com o objetivo de não só passar informações técnicas, mas também inspirá-los de alguma forma. E foi através de um professor que eu escrevi no ensino médio. É, que eu gostei muito da maneira que ele passava a química, que ele entregava as informações. Me apaixonei por, por química, por, por tudo que se respeita a essa matéria aí. Tão, tão encantadora para mim desde essa época. E decidi fazer engenharia química. Cheguei na faculdade de engenharia e química, vi que a química era 5% de tudo que a gente via. né? Aí entram aí os cálculos, as álgebras, Uh, toda... Na verdade eu fui ter contato com a parte de química mais avançada assim, na, na faculdade no quarto semestre, eu acho. Você primeiro passa pelas químicas gerais, os laboratórios de química, depois química analítica, laboratório de química analítica, depois você vai para a termodinâmica, depois que vão é, entrando os outros passos aí dentro, do, dentro da química propriamente dita. E eu me deparei com os processos, né? Uh, então, o que me levou, respondendo a sua pergunta, o que me levou a, a entrar na Faculdade de Engenharia e Química foi, primeiro, uh, eu, por eu gostar do por eu gostar de forma geral da, da área de exata, e porque eu queria ser engenheira. Então, eu, eu, eu vim de uma família a minha mãe tem ensino superior, meu pai não tem, meu pai é técnico agrícola do Ceará e para eles sempre foi muito importante essa questão da educação, minha mãe professora, meu pai técnico agrícola, para eles essa questão da da educação sempre foi muitíssimo importante e e aí para antigamente, não tão antigamente, mas alguns anos atrás, é, você tinha que ser médico, advogado ou engenheiro, né, pra, pra ficar ali na, na, nessas áreas que são mais comuns e mais populares, entre aspas, vamos dizer assim. E eu escolhi a engenharia química porque eu queria ser engenheiro e gostava muito de química, e aí juntei aí os dois. Depois que eu fui entender que não era só química, que tinham vários outros processos, várias outras disciplinas, mas aí é... é... Eu já estava aí dentro, já estava dentro da faculdade, resolvi terminar e e sinceramente no meio do caminho eu pensei em desistir algumas vezes, porque é uma faculdade muito difícil, muito difícil. É, É uma logística imensa você conseguir dar conta de tudo ali. Mas eu vou te falar que eu acho que foi a cerveja que me salvou de desistir da engenharia química porque é muito interessante quando você pega aquele compilado de informações tão difíceis e você consegue trazer para a vida real de forma prática a partir de algo que você gosta muito. Então, a cerveja foi importantíssima, não na minha entrada na engenharia, mas com certeza para eu ter conseguido sair dela.
0: (risos) Acho que todo mundo tem tem apoio da cerveja para conseguir sair da engenharia, né?
1: <risos> tem que ter, alguma coisa tem
0: que ter. <risos> tem que ter relação com ela, senão o negócio não sai. É. É. e Esse, esse, esse interesse pela bebida começou dentro do, dentro da faculdade e isso, ou a faculdade te ajudou a desenvolver isso mais? É porque o meu irmão ele tem, ele é engenheiro químico também e de vez em quando ele se aventura a fazer uma cerveja em casa, os amigos, faz uma abraçagem lá alguma coisa. Isso te ajudou essa esse, conhecer esse processo para direcionar a sua sua carreira, até gerar um pouco mais de, de emoção pela engenharia, essas des, é, tentativas ou frustrações que podiam ter levado à desistência disso?
1: Então, é, a minha história com a cerveja é, é, é um pouco diferente, porque todo mundo geralmente se apaixona por cerveja e depois fala, agora eu vou montar um negócio. Né? A minha história com cerveja começou quando eu fazia, eu ainda fazia a graduação e eu resolvi fazer faculdade, resolvi fazer uma pós-graduação. Eu estava fazendo engenharia química na Federal de Campina Grande e resolvi fazer uma pós-graduação em gerenciamento de, pro, é, de projetos. Uh, nessa faculdade, eu tive um professor que se Adalberto E ele chegou para mim um belo dia Era uma das primeiras aulas da, dessa, desse, dessa nova turma ele falou, Kylvia, você já pensou em empreender? Você já pensou em ter o seu negócio? Você já pensou em fazer algo a respeito? E eu falei, não sei, talvez sim não soube responder muito claramente Essa pergunta que ele, que ele tinha feito uh, E daí ele olha para mim e fala Tá, eu não, não quero que você, você tome isso como, como Como algo que você precisa se preocupar Mas pelo contrário Você precisa pensar Se você nunca pensou em ter o seu próprio negócio Eu sugiro que você comece a pensar a partir de agora Porque você leva muito jeito para isso Então... Se você, se você optar por outro caminho, tá tudo bem. Mas eu queria te dar esse conselho, você leva algum sujeito para o empreendedorismo, para gerenciamento de projetos, é muito boa nisso. Então pensa com carinho nesse toque que eu estou te dando, porque você tem um dom e eu sugiro que você comece a, a parar as arestas desse dom para que você possa colher tudo nessa área. E aquilo ficou ali matutando na minha cabeça, é, cheguei em casa, pensativa sobre isso. É, falei até com meu pai, eu falei, pai, meu professor falou isso e tal. E meu pai falou, é, você sempre foi muito desenrolada para fazer essas coisas. Sempre foi muito ágil, você sempre foi muito criativa, sempre é, resolveu o que fazer uma coisa e fazia. E eu sei essas palavras carinhosas para claro, do meu pai, com aquilo que eu sou e fiquei pensando sobre isso. Só que um fato sobre mim é que eu sou muito decidida. assim Eu, eu, eu não tenho muito tempo para ficar pensando se o negócio vai dar certo. Eu vou e aí é uma coisa que eu costumo falar muito aqui na, na, na empresa. Olha só, a gente vai e a gente ajusta o carro com, com ele em movimento. Não dá pra ficar esperando o momento perfeito pra fazer tudo, porque não existe um momento perfeito, né? É, eu costumo falar, inclusive, que o perfeccionismo, ele é o responsável por matar muitos projetos bons que nunca saíram do papel.
0: Bom é inimigo do ótimo, né?
1: Exatamente, exatamente. E eu sou muito perfeccionista, mas no seguinte sentido, no, no, no seguinte sentido. Se eu tenho uma semana para fazer o negócio, eu vou entregar o melhor. Eu vou tentar ser o mais perfeita possível dentro dessa uma semana. Entendendo que um bom projeto não é aquele que dá tudo absolutamente certo, porque as coisas vão dar errado. Em algum momento, algo pode dar errado. Um bom projeto é aquele que, quando as coisas dão errado, você consegue consertar rápido, sem que o projeto, de forma geral, tenha uma falha. Então, o problema não é a falha no, 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 no nas situações do projeto. O problema é o projeto de forma geral falhar por, por falhas pequenas. Então, por exemplo, quando eu vou dar uma, uma palestra, nossos cursos, nossas palestras, nossos eventos, é é claro que eu sei que alguma coisa vai dar errado. E eu tive que ao longo do tempo me adaptar emocionalmente para isso. Porque tem muito isso também, né, Leandro? Às vezes a gente tem está com a, informação, a cabecinha ali cheia de informações, a língua pronta para falar, para dar sua palestra, para dar seu curso, mas você não tem o emocional muitas vezes de entender, opa, e se der errado? O que é que eu vou fazer? Como eu vou agir? Qual é, qual é o staff? Qual é o apoio que eu tenho? É, eu lembro que teve um, uma, um curso que a gente foi dar e quando nós chegamos no local, havia chovido muito à noite, muito, muito mesmo. E a, quando a gente chegou, a gente sempre chega duas horas antes para para organizar tudo, para deixar tudo certo. E, e quando nós chegamos, o rapaz responsável por abrir o local tinha despertador no tocou, ele esqueceu e aí quando a gente chegou não tinha ninguém lá para abrir. E eu olhei assim pelo vidrinho e eu vi que estava inundado lá dentro. Então a gente entrou no local uma hora de antecedência e o local estava com água porque tinha chovido muito e tinha entrado ali água por, por, por baixo do cordões. E, sinceramente, com toda a sinceridade do mundo, se fosse há alguns anos atrás, eu tinha ficado em um pânico. Eu, eu teria deixado que o meu evento deixasse de ser muito bom porque eu teria me afetado, afetado muito emocionalmente. Difícil. Então, o que eu fiz foi a gente começou a organizar, meti a mão na massa, porque não, não tem isso de, porque eu vou dar a palestra eu não vou limpar o chão, se precisa, se não tiver o chão limpo, eu não tenho como dar a palestra, então a gente faz o que tivesse que fazer. E quando as pessoas chegaram, elas viram ali que a gente ainda estava organizando. E eu fui ali na porta e falei, pessoal, é o seguinte, nós tivemos imprevisto, choveu muito ontem à noite, como vocês devem ter percebido, então eu espero que vocês possam nos dar aí mais meia horinha pra gente E comecei ali a a conversar com o pessoal, aí ficou batendo papo, enfim. E eu tô contando essa história que até entrou num parênteses da anterior, porque eu aprendi muito isso na prática, sabe? Que os nossos clientes, eles preferem que nós sejamos sinceros e que a gente diga, olha, teve um... Teve uma falha aqui no meio do caminho, foi por conta da natureza, não fomos nós que mandamos chover, a gente acabou de chegar na cidade, não sabia que estava acontecendo no estabelecimento. E, e no final uma, uma moça que trabalhava com eventos ela chegou para a gente e falou, é, nossa, eu achei muito interessante a maneira como você conduziu ali aquele pequeno é, problema que teve no começo. Ah, enfim. Estou contando essa história porque isso foi um ponto que eu tive que aprender muito na prática. Que um bom evento não é aquele que nada dá errado. Porque você não vai ter nenhum bom evento. Alguma coisa sempre vai vai ter um problema. choveu. O que é que 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 se faz quando chove? Nada. Não tem o que fazer. Então, o evento é exatamente aquele que você está preparado para fazer estratégias rápidas e os seus clientes não sintam e que você consiga entregar o melhor. Então, quando esse professor lá atrás me falou isso, eu sempre tive esse, esse espírito de fazer as coisas acontecerem. vamos ver como é o melhor jeito e vamos fazer as coisas acontecerem. Eu lembro que eu abri meu computador uh, e pesquisei cursos de, cursos de cervejas que, que tinham disponíveis na época. É, vi qual, qual seria o melhor, qual que eu queria fazer, qual que cabia no meu bolso e por que eu abri o computador para pesquisar sobre cerveja depois dessa dessa fala do meu do meu uh, do meu professor porque um dia antes eu havia ido numa confraternização de advogados com um colega meu com um amigo meu e eu tinha conhecido ali as cervejas artesanais e tinha eu já tinha tomado algumas se eu não me engano antes é, mas foi ali a primeira vez que eu tive contato com tantos estilos. E, e ele começou a me fazer muitas perguntas, o cara fazia cerveja em casa e ele começou a conversar comigo. E eu, fui, e eu fui percebendo que eu tinha uma facilidade muito grande de entender a lógica daquele processo, porque eu já tinha, minha cabeça já tinha sido treinada por conta da engenharia a entender como funcionava. Enfim me deu esse insight, eu falei tá só preciso ter meu negócio então começar a seguir alguma coisa e foi ali que eu falei esse dia eu vou ter uma escola cervejeira e comecei a fazer cursos um curso atrás do outro a decidi que eu precisava ter o... a experiência de chão de fábrica para mim sempre foi muito claro em minha mente, eu preciso ter a experiência de chão de fábrica, então fui para o chão de fábrica, trabalhei por dois anos, se eu não me engano, fiquei ali é, tendo mais experiência, conhecendo muito mais daquilo que eu via nos livros e nas aulas, na prática, isso foi muito importante para mim, Então, a engenharia, respondendo a sua pergunta, ela foi importante para que eu conseguisse entender que eu tinha facilidade naquele caminho, porque esse entendimento de como os processos funcionam, de como as reações funcionam, de como a cerveja é feita, de como cada etapa acontece... Foi como se, no fim das contas, eu não estou aqui fazendo engenharia química, eu preciso empreender, eu preciso achar algo para ficar muito boa. Então, as peças do quebra-cabeça foram, eu fui encaixando e foi quando eu decidi que que esse ia ser o caminho que eu ia tomar. Então não foi assim, eu me apaixonei por cervejas e depois resolvi ter uma escola cervejeira. Eu resolvi ter uma escola cervejeira e depois me apaixonei por cervejas, foi
0: mais ou menos isso. Ah, Legal. Uma coisa que a gente vê que você falou que é muito importante, é a gente é treinado para resolver problemas na engenharia, né? Eu já conversei isso com outro colega aqui e a nossa formação é baseada nisso, né? Eles te colocam no, no cenário. Onde você é treinado para resolver qualquer problema que vá surgindo E por mais que a gente tenha um, um amor pelo, pelo projeto, uma relação com o projeto Você tem que ter ações rápidas para que, como você falou, o projeto todo não seja prejudicado por alguma coisa que venha a, a interferir nisso, né?
1: Exatamente
0: Uma coisa que eu achei legal, é, é, não sei como que foi para você é esse posicionamento, como que você, a escola que você, a Rise Beer, ela não é uma escola que ensina me se eu estiver errado. Ela não é uma escola que ensina a fazer cerveja, mas sim a, 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 a apreciar o mundo da cerveja, certo?
1: É, a ideia da Rise Beer desde o começo foi entregar informação de extrema qualidade e a um preço acessível, de forma que a gente conseguisse chegar até pessoas que não necessariamente querem viver de cerveja, mas que querem ter acesso a boas informações. Então, a Rise ela começou comigo ensinando como, como ter, estar melhor, como entender as escolas cervejeiras, como entender o como entender tudo que as boas cervejas podem te proporcionar de forma que você tenha a liberdade de entender, escolher e degustar boas cervejas. Ah, no meio do caminho, a gente começou a perceber que nós tínhamos muitos alunos que eram, que são produtores de cerveja. Então, o que a gente fez? A gente abriu um módulo dentro da escola para produção de cerveja. Então, nós temos desde aulas básicas a aulas mais avançadas para quem produz cerveja. Então, se você nunca produziu cerveja na vida, se você não sabe sequer como começa, temos aulas para quem está ainda dando esses primeiros passos. Se você é um produtor, já faz cervejas e quer afinar a sua receita, quer aparar as arestas de suas receitas, nós também temos material. Material sobre softwares que que podem nos ajudar nesse processo. Nós temos materiais sobre, sobre o processo em si, receitas específicas, a gente mostra oh, vamos conversar aqui sobre a produção de uma Catarina Sour de um Ipa", enfim. Então a gente tem um módulo dentro da Rice Beer para quem produz cerveja e nós vamos alimentando esse módulo uh, com uma certa frequência, é, mas a gente sempre sente muito, muito os alunos, Leandro. Então uh, os produtores de cerveja se mostraram a gente tem já no mercado cervejeiro uma, uh, uma demanda, na verdade profissionais que atendem essa demanda de quem quer produzir cerveja, de quem quer fabricar nossas suas próprias cervejas. E claro que se nossos alunos gostam de nossa didática, se nossos alunos gostam do nosso dia de dar aula, porque eles se sentem de fato numa comunidade e amam essa comunidade, a gente oferece esse, esse módulo de produção de cerveja. Mas, até mesmo, o módulo de produção de cerveja é voltado também, com, a gente chama a atenção sempre para a parte da degustação. Por quê? Porque mesmo quem é um produtor de cerveja, precisa entender que o primeiro juiz de sua cerveja é você. Então, eu diria que a Rice Beer é uma escola de degustação de cervejas que atende a vários públicos, inclusive ao público que produz cerveja em casa. E esse público que produz cerveja em casa tem um módulo que te mostra, como eu falei, para quem está começando, como dar os primeiros passos e para quem já é um cervejeiro, como aparar as arestas aí do seu seu caminho. Então, a Arisvira é uma escola que ela pega na mão do aluno e acompanha ele nessa caminhada cervejeira. Seja falando sobre harmonização, seja falando sobre análise sensorial, degustação, seja falando sobre produção de cerveja, seja falando sobre história da cerveja. Então, a nossa escola ela tem um misto de, de assuntos diferentes, organizados em conteúdos estratégicos, de forma que a gente tem essa sequência de aprendizado. E, como eu disse, dentro desse foco principal, que é formar excelentes degustadores, nós temos o um, um, essa... Esse, esse veio né, que é destinado ao as pessoas que fazem cerveja. Porque não tem como você fazer boas cervejas se você não souber degustar boas cervejas. É o que eu te falo, o primeiro juiz de sua cerveja deve ser você. Você deve ser o primeiro crítico, de e, e você deve ser o primeiro alquimista a entender como eu vou manipular essa receita, com, quais são as estratégias que eu vou fazer para que esse plano sensorial que eu estipulei para a cerveja seja alcançado. Porque fato é que a gente não faz cerveja e vê lá na frente o que é que vai acontecer. Nós uh, fazemos um plano sensorial para essa cerveja e o ideal é que esse plano que nós fizemos seja alcançado. Então, a gente não faz cerveja só para ter um, um, um aglomerado de, de insumos ali. Nós fazemos cerveja para bebermos... É, de forma agradável, de forma satisfatória. Então, de nada vale essa primeira parte se você não souber a segunda. A degustação ela é importantíssima também para para esse público.
0: Né? Acho que como um, como um cozinheiro, tem que ter um paladar apurado e ele busca um resultado, uma experiência com a comida que ele está fazendo. O chefe vai lá, ele prepara, ele sabe o que ele quer buscar naquele prato. Ele pensou naquilo, espera que tenha aquela temperatura ideal, aquele sabor, aquela quantidade de sal, a cerveja é a mesma coisa. Você tem que saber o que você vai, quando você está produzindo, o que você espera entregar para quem vai consumir aquela cerveja, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: O papo está muito legal, mas vamos fazer uma pequena pausa para molhar as palavras. E você que está nos acompanhando, não deixe de ouvir a segunda parte desse episódio. Porque temos uma surpresa muito especial para você. Forte abraço e até já.